1: El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, ha demostrado que se encuentra en desacuerdo con la política de inmigración de la administración del presidente Joe Biden. El 14 de septiembre, el gobernador de Florida, Ron DeSantis, trasladó a 48 migrantes venezolanos desde San Antonio, en Texas, hasta la isla de Martha's Vineyard, en Massachusetts, para protestar contra las políticas migratorias del gobierno que encabeza Joe Biden.
2: Un portavoz de DeSantis dijo que el transporte de inmigrantes se hizo de
1: manera voluntaria,
2: y Varias organizaciones civiles calificaron este operativo como un desprecio a la vida humana.
1: ¿De dónde salieron los fondos para este operativo? ¿Qué pasó con los migrantes cuando llegaron a su destino? ¿Cómo puede influir esta decisión en la carrera electoral? de DeSantis, su carrera política a futuro. La periodista del New York Times, Patricia Macei, nos va a ayudar a entender esta y otras inquietudes sobre la estrategia migratoria del gobernador de Florida.
2: Las críticas realmente fueron muchísimas contra el gobernador, de haber usado a 48 personas que no tenían idea de la politiquería americana y que quedaron, digamos, en un limbo.
1: Hoy es miércoles 2 de noviembre, soy León Krause y esto es Univision Reporta. Cuando Ron DeSantis fue cuestionado por la prensa sobre el traslado de los migrantes venezolanos desde Texas hasta Massachusetts, dijo que era necesario para detener el flujo antes de que llegara a Florida. Este polémico momento sucedió en el marco del mayor éxodo de venezolanos que se ha registrado en la historia. Patricia Macei es la jefa de la oficina del New York Times en Miami y ha seguido muy de cerca este caso. Patricia, creo que hay que hablar primero de la naturaleza de la migración venezolana actual. ¿Cuál es el perfil de los inmigrantes venezolanos que están llegando a Estados Unidos en números tan considerables?
2: Realmente son personas trabajadoras, en muchos casos personas o que estudiaron y no encontraron trabajo bien remunerado en Venezuela o que no lograron terminar los estudios. Y también en muchos casos gente que no tuvo chance de estudiar a nivel universitario y entonces trabajaba en lo que podían en Venezuela. Pero por lo general, en todas las entrevistas nos han dicho que les costaba lograr poner comida sobre la mesa. O sea, darle de comer a sus hijos. En un caso de un señor que entrevisté yo directamente, me dijo que o comían él y la esposa o comían los dos hijos, pero no comían los cuatro. Entonces es gente que trabajaba, pero no no lograba echar para adelante y entonces no hubieron otra opción que salir de Venezuela.
1: En muchos casos en el pasado, los migrantes eran hombres solos que emigraban, venían a Estados Unidos a trabajar, enviaban dinero de vuelta a sus familias. En el caso de los venezolanos, se están viendo muchas familias.
2: Sí, familias jóvenes. En algunos casos siguen siendo hombres solos que, por ejemplo, tienen una esposa o tienen a los hijos, o en Estados Unidos o aún en Venezuela, pero... Familias con niños chiquitos, realmente me ha impresionado cuántos de uno, y como te dije, mujeres embarazadas, haciendo también ese tipo de travesía que es sumamente difícil y físicamente hablando. Y familias jóvenes y parejas jóvenes que quieren venir a trabajar y echar para adelante juntos. Pero es, es muy diferente, como bien dices tú, a lo que se acostumbraba a ver en la frontera con México en Estados Unidos, que eran hombres, más que nada mexicanos, solteros o solos, llegando sin el resto de su familia.
1: Ahora mismo hay, por ejemplo, miles de venezolanos en México esperando llegar a Estados Unidos, pero muchos no tienen familia en Estados Unidos, no tienen quien los pida, como se dice comúnmente. Son migrantes de primera generación. Eso complica el fenómeno y lo hace distinto a otros del pasado inmediato.
2: Claro que sí, porque llegan a la frontera y en muchos casos no tienen a dónde ir. No es que tienen un primo, un tío, un padre en alguna ciudad que los está esperando, que les puede mandar dinero para el boleto de autobús para llegar, para montarse en un avión, que tienen una casa en donde quedarse, inclusive cómo comer, o sea, cómo cambiarse la ropa, cosas así muy básicas, en muchos casos no los tienen. Entonces llegan como a la buena de Dios, ¿verdad? A ver qué les pasa, o sea, a ver dónde terminan, sabiendo que en muchas partes de Estados Unidos pudiera haber trabajo para ellos, pero no teniendo necesariamente ni el dinero, ni los recursos, ni mucho menos el idioma, para llegar y empezar de cero en una ciudad. O sea, es muy al azar, o sea, te estás echando la suerte a ver qué consigues y la verdad que pensar en lo difícil que es eso es así como abrumador.
1: Hablemos de lo que ocurrió con Ron DeSantis. Ustedes en el New York Times han seguido esto a detalle. ¿Cómo y cuándo es que Ron DeSantis, el gobernador de la Florida, comienza, digamos, a planear a gestar esta idea de transportar migrantes hacia Martha's Vineyard. ¿Cómo nace esa idea? Sabemos.
2: Nuestros colegas han reportado que en la administración del expresidente Trump se habló en algún momento sobre si se podían mandar los migrantes a otras partes de Estados Unidos, digamos a las llamadas ciudad santuario, que decían que estaban dispuestas a darle la bienvenida a los migrantes con los brazos abiertos. Pero nunca se hizo bajo la administración Trump porque varios problemas que pensaban que podían tener entre ellos temas legales hace más de un año el gobernador de Santis empezó a hablar sobre esto a decir que deberían mandar a los migrantes que según él la administración del presidente Biden estaba mandando a Florida que los deberían mandar a Delaware al estado de donde es el presidente o a Washington o a Nueva York o cualquier otro de estos destinos donde hay demócratas que se jactan de hablar bien de la inmigración pero que no tienen que lidiar directamente en muchos casos con los inmigrantes realmente estos vuelos que vimos en aviones privados charter que llevaron a 48 venezolanos de San Antonio Texas a Martha's Vineyard, eso se empezó a gestar hace unos meses, después de que la legislatura estatal de la Florida pusiera en el presupuesto estatal 12 millones de dólares, creo que fueron para que el gobierno de Florida mandara a migrantes, o sea sacara a migrantes de Florida y los mandara a otros estados aquí por supuesto el tema es que los migrantes estaban en Texas.
1: Ese es el punto central, quizá, al menos de este episodio. ¿Cómo ocurrió el traslado? Porque, como bien señalas, no estamos hablando de migrantes que estaban en Florida, donde gobierna Ron DeSantis. Eran migrantes que estaban en Texas, donde gobierna Greg Abbott. ¿Cómo fue la ruta? ¿Cómo fue ese traslado?
2: Lo que pasó fue que el gobierno de DeSantis contrató a una mujer para que buscara a los migrantes en San Antonio, fuera de un albergue de migrantes, y los reclutara, digamos, para montarse en estos aviones para ir a Massachusetts. Esa es la respuesta sencilla a tu pregunta. La respuesta más complicada es que el gobernador de Florida, Ron DeSantis, dijo que se dio cuenta que no era fácil conseguir a los migrantes en Florida, porque cuando cruzan la frontera, llegan a Florida según él, de a unos y de a dos, o sea, en carros privados, alguien que les da la cola, una familia en un autobús, no llegan en grupo porque cada cual hace su propio destino. Entonces, al no poder conseguirlos en la Florida, al no poder pararlos en la frontera, en la autopista, en el Panhandle de Florida.
1: Se fue a buscar migrantes a otro lado.
2: Se fue a buscar migrantes a otro lado. Entonces, lo que logramos reportar es que los migrantes salían de este albergue, se conseguían con esta mujer y les preguntaba si querían montarse en un avión para ir a Boston. Y como noté en muchos casos, estas personas no tenían a dónde ir, no tenían plan, no tenían dinero, pues dijeron que sí. Y no tenían idea de que estaban formando parte de una maniobra política del gobernador de la Florida. Te
0: ofrecen estadía, tres días, con piscina, te ofrecen una tarjeta para comida, te dicen que te van a sacar a un viaje donde te van a llevar a un refugio.
1: Los migrantes venezolanos Dicen, lo han dicho a quien quiere escucharlos, que fueron engañados. ¿Qué les ofrecieron?
2: Les dieron algo así que parecía como un panfleto que decía que en Massachusetts había servicio para migrantes como ellos que les iban a ayudar a conseguir dónde quedarse, conseguir trabajo, etc. Esto no era un panfleto del gobierno de Massachusetts ni de Massachusetts. Vineyard, Fue algo que hizo la administración del gobernador de Santis o la persona que contrató. Como para venderle a los migrantes de que iban a ir a un sitio mejor, a un sitio donde iban a tener más oportunidades. Pero cuando llegaron a Massachusetts, se encontraron que nadie los estaba esperando. O sea, que solo porque en Massachusetts hay oficiales políticos electos que hablan bien de los inmigrantes, no significa que están preparados para absorber, recibir a 48 migrantes que llegan a las 3 de la tarde entre semanas, un día X. Entonces. Se sintieron engañados porque al llegar no sabían qué hacer, no sabían a dónde ir.
1: Perla Huerta fue un personaje clave en el traslado de los migrantes a Massachusetts. Al regreso veremos quién es esta misteriosa persona. Platicamos con la periodista Patricia Masey del New York Times. Entre los testimonios de los migrantes que fueron trasladados, salió a relucir que una mujer los había contactado para ofrecerles el viaje y beneficios al llegar. Una investigación del New York Times reveló que se trataba de Perla Huerta, una ex médico de combate y agente de contrainteligencia del ejército. Hay un personaje clave en todo esto al que ya hacía referencia, una mujer Identificada en su momento simplemente como Perla, y que hoy sabemos que se llama Perla Huerta. ¿Quién es Perla Huerta? Que sabemos? ¿Y qué papel jugó? Porque hasta donde tengo entendido, nadie ha podido hablar con Perla Huerta. No hay una entrevista con Perla Huerta. Ha sido uno de esos personajes que buscamos los periodistas, pero que sigue siendo, si no indescifrable, al menos imposible de encontrar en un cara a cara. ¿Qué sabemos de ella?
2: Logramos identificarla porque, como bien dicen, los migrantes decían que Perla era la que les había dicho sobre estos vuelos para ir a Massachusetts y eventualmente a través de varias fuentes, incluyendo migrantes que la identificaron por fotos, logramos dar en su nombre Perla Huerta, es una mujer de 43 años que reside o por lo menos residía en Tampa, en Florida, y hasta hace poco era militar activa en Estados Unidos. No sabemos bien cómo llegó a tener este trabajo, a ser contratada de alguna manera por el gobernador Ron DeSantis y su administración. Sabemos que tiene lazos familiares a San Antonio y obviamente habla español. Según algunos migrantes, ella lo que hacía era pararse en los estacionamientos fuera del albergue en San Antonio, fuera de un McDonald's, de un Home Depot, buscando a migrantes como ellos. O sea, realmente ese era su trabajo. Había gente que estaba en el supermercado o cerca de un McDonald's en la calle, y básicamente los individuos que se acercaron a ellos. Ella me ofreció la chica que,
1: que acepté la ayuda, me dijo que nos iban a, a ofrecer la estadía a donde íbamos a llegar, que no me preocupara eso porque iba a tener
2: vivienda. Pero como bien dices, al no haber logrado contactarla, no hemos podido preguntarle pues ¿Cómo pasó esto? ¿En qué momento le dijeron, mira, esta oportunidad de trabajo, ¿quieres trabajar para nosotros? Eso todavía es una gran pregunta que tenemos pendiente en este caso.
1: En los días posteriores a lo que ocurrió, el diario Miami Herald, que ha seguido esto paso a paso, se preguntaba en portada si Ron DeSantis había hecho esto, y estoy parafraseando, para proteger a Florida o más bien para obtener algún... Tipo de rédito político. ¿Qué responderías tú a esa pregunta?
2: Creo que el gobernador De Santis diría que él tuvo que hacer esto porque la política migratoria federal no funciona, porque piensa que han llegado demasiados inmigrantes indocumentados bajo la administración Biden, y al hacer esto, pues le ha demostrado a gobernadores de otros estados liberales democráticos que hay un problema real y que los estados del sur, especialmente Texas, han tenido que lidiar con problemas que estos otros estados del noreste de Estados Unidos no se imaginan. Defensores de los inmigrantes acusan al gobernador de violar la ley de la Florida y contemplan tomar acciones legales.
0: Los están enviando a un estado donde ellos quizás no estén autorizados en estar, porque ellos pusieron quizás otra dirección o otro estado en esa solicitud de asilo.
2: Pero las críticas realmente fueron muchísimas contra el gobernador, de haber usado a 48 personas que no tenían idea de la politiquería americana y que quedaron, digamos, en un limbo al llegar a Massachusetts Vineyard y no saber qué les iba a pasar. Y en algunos casos, mira, hay muchos migrantes que están contentos que alguien les ofrezca transporte para salir de Texas porque no tienen a dónde ir, es caro y quieren ir a sitios donde haya más oportunidades. Ese no es tanto el tema, el tema es que los migrantes mismos dijeron sentirse usados no saber que eran parte, digamos, de un juego de ajedrez político entre un gobernador que está tratando de hacer quedar mal a un presidente. Y, por supuesto, estamos en temporada de campaña. El gobernador de Santis está postulado para la reelección. Esto no se puede ver dentro de un vacío sin política. Siempre hay política en las acciones de los políticos cuando están en campaña electoral. Y logró cambiar el tema, ¿verdad? O sea, logró que se empezara a hablar a nivel nacional e internacional de la política migratoria del presidente Biden. Entonces, en ese sentido, tuvo el éxito político que quiso tener. El gobernador Ron DeSantis gastó 1.56 millones de dólares por dos vuelos, uno a Martha's Vineyard y otro a Delaware, el estado del presidente Joe Biden.
1: CNN obtuvo registros de que el estado de Florida hizo pagos equivalentes a un millón y medio de dólares a una empresa de vuelos charters llamados Vertol Systems, esto por el traslado de los migrantes. Además, había planes de hacer otros vuelos desde San Antonio hasta Illinois y Delaware, que finalmente no se llevaron a cabo. Ahora, más allá de la intención política, existe la pregunta de si hubo un mal uso de fondos estatales. Si estos fondos, que se habían dirigido para lidiar, digamos, usemos ese verbo, con eh, la migración irregular, indocumentada en Florida, se usaron de manera correcta cuando en realidad los migrantes, como nos explicabas, estaban más bien en Texas. ¿Hay alguna conclusión ya sobre si estos fondos fueron mal usados?
2: Aún no. Hay un senador estatal del Partido Demócrata que presentó una demanda legal justamente por este tema. El senador estatal es abogado y piensa él mismo argumentar el caso en la Corte porque al haber formado parte del debate político que llevó a este presupuesto estatal, él dice que eso no es lo que se debatió ni lo que se permitió hacer y si uno ve el video de cuando se debatió esa parte del presupuesto, efectivamente se habló de que las personas que buscaban asilo político no debían formar parte de estos transportes de inmigrantes fuera de Florida. Entonces, como estos venezolanos se habían entregado a las autoridades federales para presentar su caso de inmigración y estaban buscando asilo político, está ese tema de que, bueno, si eventualmente pudieran ser protegidas, ¿verdad?, por la ley de inmigración estadounidense, entonces, ¿cómo se permitió sacarlos de un estado y llevarlos a otro con dinero de los contribuyentes de Florida?
1: La firma Lawyers for Civil Rights y la organización Alianza Américas presentaron una demanda colectiva en contra del gobernador de Florida de Santis por la movilización de los migrantes. Uno de los abogados demandantes dijo a Univision Noticias que se le acusaría de tráfico humano. Les podemos decir definitivamente que nosotros estamos abriendo una investigación criminal en este caso y vamos a ver qué cargos se vayan a enfrentar las personas que están involucradas con este caso. En San Antonio, Texas, la oficina del alguacil del condado Bexar abrió una investigación para determinar si los migrantes fueron víctimas de algún crimen. He estado recibiendo muchas amenazas, eh,
2: amenazas y mensajes de odio que también han sido dirigidas al equipo legal de los abogados por los derechos civiles.
1: ¿Cómo reaccionó la comunidad venezolana en el exilio? La comunidad venezolana en el sur de la Florida es cada vez más grande poderosa, evidentemente, también. ¿Cuál fue la reacción?
2: Mira, hubo muchos que estaban realmente ofendidos y que se sintieron así lastimados, digamos, por un gobierno que el mismo gobernador dijo que, digamos, perfilaron a las personas, o sea, que trataron de buscar un perfil de inmigrante que fuera probable que viniera a la Florida. Y por eso eran todos venezolanos, porque muchos venezolanos tienden a venir a donde hay otros venezolanos, que es el sur de la Florida.
0: Sin ellos saber a dónde iban, les mintió y les dijo que iban a darle vivienda, le iban a dar protección, y los envió a otro estado, a, utilizándolos como fichas de su juego político. Fue voluntario, insiste el gobernador de Florida.
2: Sin embargo, yo creo que también le sorprendió a personas que no son venezolanas o que no son latinos, que había venezolanos que estaban a favor de lo que estaba haciendo el gobernador, porque se sienten que las personas no deberían cruzar la frontera, que la política migratoria federal no funciona. y que el gobernador tratara de cambiar el discurso para que los otros gobernadores y el presidente vieran lo difícil que es lidiar con la frontera, era algo bueno a nivel MAC, a pesar de que estas 48 personas estuvieran digamos en el medio de la maniobra entonces, siempre es difícil decir que una comunidad reacciona de una manera u otra o sea, las personas son complicadas y tienden a defender a sus líderes políticos, a los que quieren y por los que han votado, no o sea, es difícil a veces que una persona que sea venezolana haya apoyado al gobernador de Santis, ahorita diga no, en esto no lo apoyo. O sea, eso, en esta época de Estados Unidos, que todo es tan, tan polarizado y tan dividido, es más difícil conseguir ese tipo de reacción.
0: La inmigración es uno de los temas más importantes en las próximas elecciones al Congreso.
2: Las organizaciones añadieron que recordarán muy bien ese día al momento de elegir un nuevo gobernador este próximo mes de noviembre.
1: Veremos cuál es el veredicto de la gente en Florida ahora en la elección, porque Ron DeSantis está luchando por la reelección. Ahora, algunas encuestas recientes sugieren que DeSantis tiene el apoyo claro de los hispanos en Florida, sobre todo de la comunidad cubana. Hay encuestas que sugieren que ese apoyo es abrumador. ¿Qué concluyes tú? ¿Va a afectar todo esto que nos has platicado a DeSantis en las elecciones de noviembre o, a final de cuentas, para el electorado, el de la Florida, que es, al fin y al cabo, la clientela, digamos, político-electoral de DeSantis, esto resultará un activo para el gobernador.
2: No creo que cambie mucho lo que hubiese sido el resultado, en parte porque la comunidad venezolana, aunque como dices tú, ha crecido mucho y es muy grande, no todos son ciudadanos y votantes no aún, porque todavía somos una comunidad de inmigrantes más nueva, si se quiere que, por ejemplo, los cubanoamericanos que llevan más de 50 años aquí. Sí creo que el apoyo de los hispanos va a afectar el margen por el cual es probable que gane la reelección. Las encuestas, todas hasta ahora las públicas que hemos visto, han tenido a De Santis muy por encima, el su contrincante demócrata Charlie Crist. Si realmente llega a ganar por un margen grande, que en Florida en las elecciones últimamente a nivel estatal se han decidido por muy pocos votos. El mismo de Santis ganó en el 2018 por 30.000 votos, menos del punto porcentual o más o menos por ahí. Si llega a ganar por 5, 8, 10 puntos porcentuales, que un, sería un margen enorme de victoria en este estado, en parte va a haber sido por el apoyo de los hispanos, o sea, sin duda. No hay forma de ganar este estado con ese margen tan grande sin el apoyo abrumador, como dijiste tú, de los hispanos del sur de la Florida.
1: Por último, Patricia, ¿qué ha pasado con los migrantes? ¿Qué va a pasar con ellos? Ustedes en el New York Times han dado cuenta de personas abatidas, desesperadas, en llanto. Nosotros en univisión hemos visto lo mismo no solamente en Estados Unidos, sino ahora en México, migrantes que no tienen realmente hacia dónde ir. Venezuela les queda considerablemente más lejos que lo que quedaría México para los migrantes mexicanos, El Salvador, Guatemala, Honduras. ¿Qué va a pasar con ellos?
2: Esa es la gran pregunta y sabemos que de los 48 que llegaron aquí, por lo menos todos lograron obtener abogados para su caso de inmigración, cambiar sus audiencias ante los jueces para que estuvieran más cerca donde iban a estar y tener ciertas ayudas por haber sido parte de este caso que tuvo tanta atención política. Pero son 48 personas, de miles y miles de personas que, como bien dices tú, ahorita en muchos casos ni siquiera pueden salir de México y entonces, ¿qué hacen? Están ahí en la frontera esperando. Es una situación en la que los venezolanos no se han encontrado nunca, o sea, cuando yo crecí en Venezuela Venezuela era un país que recibía inmigrantes de otros países, no que los mandaba para afuera. Entonces no te sé responder esa pregunta. Los números son muy altos y en una época de campaña política han sido un tema muy candente y no sé qué va a pasar después del 8 de noviembre, después de la elección, si se van a olvidar en Estados Unidos de los migrantes venezolanos o van a tratar de buscar algún tipo de, de solución más permanente para ellos. Sabemos que aquí llegan como en olas ¿no? los migrantes de distintos países y esta vez nos tocó a los venezolanos, pero no te sé responder esa pregunta.
1: Gracias por tu tiempo, Patricia. Un placer. La semana pasada, un juez ordenó que el gobernador Ron DeSantis entregue registros telefónicos y mensajes relacionados con los vuelos de migrantes a Martha's Vineyard. La orden es producto de una demanda que introdujo el centro de Florida para la responsabilidad gubernamental. Los demandantes habían solicitado los registros, pero la oficina del gobernador no hizo pública la información que se le pidió. El juez dio un plazo máximo de 20 días al gobierno de Florida para mostrar esos registros, pero según la NBC la oficina de Ron Santis va a apelar esta decisión. Esta pregunta es para ti. A final de cuentas, la decisión de enviar a los migrantes de Texas a Martha's Vineyard tal y como lo hizo Ron Santis, ¿le beneficiará políticamente o le perjudicará? Usa la etiqueta Univisión Reporta en redes sociales y danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o TikTok. ¿Escuchaste Univisión Reporta? Si te gustó este episodio, síguenos. Compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción general, Isaac Martínez. Producción de contenidos, Mili Supan, Asistencia de producción, Francesca Puche y Jessica Tovar, Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García. Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause. Gracias por escuchar Univisión Reporta.
0: Aloha, mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero. Be All You Can Be Visitando GoArmy.com Diagonal Español Si no sabes que el Spicy McCrispy Tiene Spicy Pepper Sauce En el pan de arriba Y en el pan de abajo Que sabes tú de la vida Para pa pa pa